0: 气泡 ，Cut it off， 中国姑娘 ，Bust it up， 我不想再见到门前打红灯笼高高挂
1: 。气泡 ，Cut it off， 中国姑娘 ，Bust it up， 我不想再见到打
0: 红灯笼高高挂。
1: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友，我是 Lucia。啊，今天我们放弃了大伟伟老师，为什么呢？啊，因为呢，即将迎来<笑>哎，我们应该上线的时候能赶得上这个特殊的节日，希望
2: 赶得上，也
1: 不是特殊了，啊、嗯呃，
2: 就是马上就要到三月八日国际劳动妇女节了。哎
1: 、啊，我也是第一次在这个陆女士的科普之下完整的听到了这个名字，大家是不是有一点意外？不<笑>瞒、嗯、你说，我也是知道还有“劳动”两个字，<笑>能在。再重复一下这个特殊的节日吗？国际劳动妇女节。嗯，就是想到了一些女性发生的契机和这个机会呢。呃，我们今天迎来了一个资深听友，是的、呃，也是在我们听友群里面就是被捞出来的一个小伙伴。喵、嗯、酱老师可以自己介绍一下。嗯、<笑>大家好，我是喵酱，<笑>欢迎喵酱、嗯，对，欢迎喵酱。然后实话说，就是这个话题啊，是喵老师有一次在我那个高铁路上的时候，他给我发消息说：“小伟老师，那个呃。哎”嗯，那个三月八号这种特殊的节日啊，你们有没有什么特别想聊的？我说，哎，这个节日我们差一点就要忘记，它是一个。<笑>对，然后就跟喵酱聊了一下，觉得确实我们有呃很多，其实，在小的时候成长起来的过程当中，对我们有很多影响的一些女性形象，嗯、是啊。当然，除了你身边的妈妈之外呢，你可以回忆一下，就是呃小的时候你看过的一些电影、电视剧或者是舞台作品，那些文艺文学作品里面的女性形象，多少可能嗯，尤其是对于女性听友来说，是不是会对你有一些影响，或者说？不管是正面还是负面的啊
2: ，嗯，可能小时候的那些就是童话故事里的样子，就是你以为你想成长成的样子吧啊、哦，那然后逐渐发现这个社会真的是多姿多彩呢嗯。<笑>嗯
1: 、呃，太小了，
2: 这个我们、
1: 嗯、<笑>就是按下不表对吧？谁小的时候没有看过几个<笑>呃《碧琪公主》的故事呢？对，但是啊<笑>、呃，但是我我自己是觉得，就是嗯、呃，其实舞台作品和舞台体验是偏靠后的。嗯、就是当我们刚刚在呃录节目之前，就是互相讨论的时候，嗯，嗯反正我不知道，呃，喵酱一会儿会分享具体哪几个，嗯、但是，嗯、呃，我们刚刚讲到一个，就是很有共鸣，嗯、就是嗯、呃，我自己在初中阶段的时候，嗯、呃、我记得，嗯、呃，我我以前是很少，或者说我现在也比较少会看呃影视作品。品或者说舞台类的作品会两遍以上，但是当时那个作品《飘》这个《乱世佳人》这个电影，我真的有看不下二十多遍，嗯，哇、wow、哦，然后以至于前前几年吧。不能说前一段时间，而前几年的时候有那个，呃，《乱世佳人》的音乐剧，嗯，呃，在国内开始巡演的时候，我实在是害怕破坏我的这个童年记忆、就是，<笑>所以最
2: 后没去看，就是愣是没有去。
1: <笑>对，竟然是这个结局。对<笑>，其实，嗯，怎么讲？费雯丽演的那个，嗯、呃，飘的那个女主角，就是那个形象，当时对我是有、嗯、呃很大的震撼的，就是觉得说。嗯原来，嗯，女性形象不只有伟光正，或者说，嗯，很温柔，呃，或者是非常就非常典型的那种妈妈型的这个形象，还可以是有一点坏，有一点坚毅，有一点坚韧，但是同时，她小的时候非常快乐，在中间战火的那段时间，又一个人扛起了全家的温饱，全家的这个生计。后来为了很多考虑，又，嗯，有一个把她疼爱的像小公主一样的白瑞德。船长去照顾她，但是又错过了自己幸福的生活，嗯、或者说亲手把嗯，我觉得甜蜜的生活放走的那样一个故事。嗯，嗯对于初中的我那个时候来说，我觉得这样子一个偏复杂的，我我觉得有一点复杂的女性形象，是那个时候打开了我一个嗯,嗯一个新的视角吧。对，但是嗯、呃，反正对我来说，飘的这个她算是大女主的故事吧。嗯他，有一点，在那个年代肯定算是了。是是嗯，这、就是在我。嗯，小友老师成长路上一个重要的呃女性陪伴嗯，嗯，因为我刚刚提到这个的时候，喵酱就是嗯、呃、大有感触，就是那种、嗯、啊就是一拍桌子就我也想你自己是大概什么时候接触？呃，我应该也
3: 是初中的时候吧，那个时候估计还是看碟的时候时是,、嗯、是是是，我还是男同
1: 学借给我的碟，<笑>那
3: 个时候好像是我去买了个盗版碟，然后打开电脑看了、嗯，然后当时看的时候，一开始看的时候就是几次放下不想看，是因为就是说。她是跟我们传统的女性形象是有一个很大很大区别的、嗯，因为我那个时候就什么书都看，我乡土文学也看，什么中国中国小说也看。<笑>那时候我还我很小就已经看那个贾平凹的《废都》了。然后《废都》的话，呃，看过的朋友们呃自己自己扣一，然后就可以思考一下那里的女性形象是什么样的。<笑>那你接
1: 触的确实有点早，那这个根本对
3: 你来说一点都不复杂。哦、呃，然后那个时候看的时候看片的时候，一开始是很生气的，因为就是在所有人就是对于战争啊。那个当时的那个社会情境上来看，大家所有人都是忙着生忙着说打仗啊，要、嗯、要忙其他事情，然后对他只会说：“哎呀，我要买一条漂亮的裙子，舞会怎么还没开始呢？”就是这样的。<笑>当时就想，我好想揍他。嗯、对，那个时候你，你你看那部作品的时候是其实是这样的印象，但是但是随着情节的推展，你就会发现说他其实真的没有那么讨厌，而且当当他最后真的他可以为了自己的土地，<笑>为了自己的家乡舍弃掉爱人的时候。时候坚持哭着你说自己也要活下去的时候，你心里只能是说，真的非常非常的佩服他，而且你也意识到了，其实其实从我们那个年纪去意识到说、呃，人的复杂性，以及说你即使这个人不是正面上传统意义上的好人，你依然会对他心生怜惜。其实这就是一个非常成功的女性形象，就是我们懂得了同理心。嗯，而且不是说一味的从道德层面，同，从各种方方面面以前对女性的规训上面去看这个形象
1: 。嗯嗯嗯，我我自己是对于就是女性形象，呃，如果说在作品里面，嗯，就是经常会呃听人提到，但是没有很认真研究的，是属于我觉得可能上一辈或者是呃其他一些更年长的人经常会提到简爱。仿佛我觉得《简爱》就是他们那个年纪，就是会非常欣赏的那种独立女性的，就是第一代表。嗯、啊、嗯，就是她也不为嗯。金钱，或者说不畏权势，有很强烈的自我表达和自我意识。嗯，反正我自己看《简爱》是很后来的事情了，嗯、就是呃，尤其是比如说看舞台剧里面的、嗯、呃《简爱》的作品，我我自己是嗯，我觉得都快要读大学的时候吧。所以其实在，在呃初中或者说更年轻的时候，在没有涉及那么多呃舞台类作品的时候，是影视剧给到我比较多的。那个触动、嗯，当然了，我我刚刚在讲的时候，我突然想到，就是《还珠格格》，不得不说，对
2: 我也想有没有、嗯？说说看你，你最你当时我就在想啊，小时候其实就从我个人来说吧，嗯、就是是很肤浅的、嗯，没有那么强的说女性要该是怎么样怎么样这种性别意识、嗯。但那个时候你接触到的更多的女性形象，其实只有两种。哦、啊，就是小燕
1: 子和紫薇是吗？<笑>一种是极
2: 其温柔的、嗯，一种是极其可爱的。哎，如果你这么说
1: 的话，我觉得就是在《乱世佳人》里其实也存在这两种形象，嗯、对对,对吧？一个是 Melanie， 就是非常紫薇的那种，就是好<笑>老好人，对，那个村里的人，整条街的人都说他好，嗯对啊。然后
2: 另外一个就是
1: 像小燕子那样子的，就是
2: 对，就是就他是会怎么拍都把就是这种这两类的所谓女主角光环的。角色他无论做了什么错事什么坏事他都会把他以就是第一人称的方式拍的很可爱。其实不管是就是中国的电视剧，还是像我反正我们的童年《High School Musical》嘛，《歌舞青春》也是这样的。嗯、就他的女主就是那种温温柔柔，甚至有一点弱弱的感觉，然后甜美嗓，然后小嗓的，就是所谓的很女主角嗓音。然后另外的女配傻配嘛，就是一个可爱的所谓的希尔顿 Paris h i l l o 那<笑>种<笑><笑>，对，好的很要，对，那种那种类型的就是感觉很桃红色，然后很活泼，嗯、然后就没什么脑子那种感觉的角色，基本上就是这
3: 两种，嗯。对对，如果还加上一个男性视角的话，就会变成《仙剑奇侠传》<笑>。我左边一个灵儿，右边一个林月如，<笑>对对对我两边拥有
2: 。<笑>是的，是的，这又是这两种，就就是这两种人，感觉永远只有这两种人。嗯
1: ，但你觉得小的时候你看到这些东西的时候，会影响你的一些偏好或者选择？可爱呀、啊，会觉得我也是女主角。<笑>嗯，所以其实你天然还是会倾向，就是成为那个温柔，或者说那个。就是我会觉得。
2: 这本身不是问题，就是女生或者说人类，她有一种对于美的渴望是很正常的。然后，当你看的影视剧作品里面，其实不止女性是 typical 的，男性角色很多时候也有一种固定套路。对吧、嗯嗯？就是总得是有，就是有什么担当，然后能照顾所有人，然后就是不怕苦不怕累，就只有这一种男性，然后要高大帅气、威猛有力量，对不对？<笑>就是不能有什么胆小的男主角的那种感觉，因此就是，嗯。很就很典型吧。你也不觉得这有什么问题。小时候，然后跟自己身边的小伙伴也好啊，包括你看的很多的那种文学作品和就是影视作品，它都是这样的典型的人类。嗯，对。然后你总能从身上也发现就。他当然也是有很多美好的品质的。当你从身上发现这些美好的品质，在你的成长过程当中，你去向他靠拢，我觉得也是很正常的事情。包括就是可能身边的一些大人们，就不管是哥哥姐姐，还是阿姨叔叔、爸爸妈妈、嗯，他们也总是会。有一些典型形象在那里嘛、嗯，当这种典型形象互相吻合的时候，嗯、你会觉得，嗯，我妈妈很温柔；，明<笑>天就是，嗯，我妈妈好烦哦，<笑>她就不像那个什么令妃娘娘那么温柔，
1: <笑><笑>嗯，对吧？我觉得很正常，嗯。所以，陆女士，我很好奇，就是你第一次意识到，呃，比较强烈的，就是男女的差别，或者说女性身份的那种，呃，在社会上的差别，或者是你自己有比较。比较一时
2: 的实感，嗯，是在什么阶段？很后来的事情。其实一直到我出国读研那个时候，嗯 oh, 研究生阶段，对，嗯，就是那时候，其实就相当于是他不是说我到了国外一下子就怎么醒了，也不是那种感觉，嗯、就参加游行了是吧？所以他没有，<笑>不至于，就完全是因为学术上的。学习就其实是因为我学的那个专业，嗯、我之前节目里也提过嘛，嗯、它是 media and diversity， 它是会讲很多，嗯、所以
1: 你就发现自己突然变成了 diversity，
2: <笑>对哦，哦，真
1: 的是因为这个
2: 嗯，嗯，是因为它，就是它是通过一节一节的课在告诉你，嗯，就是你。在媒体、在影视作品、在所谓的 massive media 当中，是怎么去传播不同的 minority group 的？嗯,嗯,嗯，而可能女性这个身份在这其中特殊的一点是，比如说是少数族裔、所谓的残疾人群，或者是就是这种。呃，人种上的差别，或者是语言上的差别，它在一定的地区，它是人数上就是占弱势、是占少数的、嗯。但是女性这个群体，其实人数上面它是没有明显的差别的。嗯，我们叫半边天嘛，嗯、它几乎就是五五对半的这样一个群体，嗯、所以过去不会很明显的感觉到它是。有多弱势嗯，而特别是我觉得，像我们这一代人吧、嗯，就是这一代的中国人，很多人的成长环境当中，就是父母都会工作的，所谓的双职工家庭。嗯，我们对此是很习以为常的。所以在最开始的时候，就是我还有过一个阶段，我觉得说会不会是因为包括欧美国家，包括日韩国家，很多时候女性还要面对一个选择：是我结婚以后是要以家庭为重，还是事业为重？就是可能对他们来说，更多的普通女性，嗯，带引号的普通女性嗯嗯，她们会在结婚以后选择不再做工作，而是回归到一个家庭妇女的身份。那因此，他们会更多的去讨论说，女性的嗯职业生涯有怎么样的权利啊这些。但是在我们的成长过程当中，可能不管是自己的妈妈也好，还是身边的同学的妈妈也好，大多数吧，或者说很多。都是在工作的，嗯
0: ,嗯，因此其
2: 实最开始没有，呃意识到它是一个那么普遍的性别议题，嗯,嗯嗯，但是可能通过，呃，更多的实际的例子吧，包括就是你去从一些别的侧面去想，比如说大家对女性的要求是不是过于单一了？女性的选择是不是比较少、嗯？包括说所谓的玻璃天花板的存在，嗯、它是一个客观存在的事实。嗯，嗯就是就算是到近几年，因为我上学已经是对吧，很久以前的事儿了。啊、<笑>到近几年来看，其实国内的这种性别意识也在崛起，有越来越多的呃，特别是女性自身去意识到了很多的性别议题拿出来讨论，甚至有。比较多的，我们所谓的极端女权的出现，那大家会讨论说，哎呀，你这个是不是，嗯，想的太多了，还是怎么样？但我觉得它是一个。嗯呃、嗯，过程就是从过去没有人去考虑这些事来比，嗯、起码大家开始意识到这个问题了。嗯、那它其实也是客观存在的、嗯，就是就算是大家现在这么重视性别议题了、嗯，我们去看很多的，不管是大型的企业啊、机构啊、呃政治团体啊等等，它的可能到一定的层面以上，它的女性的比重就会大幅下降。可是可能在学校里面，在呃基层他其实所谓的优秀的女性的比例，成绩好的女性的比例，聪明所谓的智商高的女性的比例是不会低于男性的，对吧？甚至在很多的学科，它甚至会高过、嗯，但为什么每一个领域？甚至到了所谓的人文领域，这种传统理念上面，可能女性的感性思维更强。这样的领域，它到了一些比较拔尖的人群的群体占比上，可能还是男性的比例更高一点。这里面当然有很多社会上的问题啊，就是它不是一个单一的性别问题，它有很多的综合的问题的考虑。但是我觉得，就是大家会慢慢去想，是不是现在这还是一个问题？它可能并不是像大家以为的那么不重要。嗯，了解
1: 。我我觉得听到陆女士的这段分享啊，不得不感慨，不愧是长三角地区成长起来的，嗯、对,对,对对对，就是那个女女同学，对吧？<笑>就是、呃、嗯，我我觉得明显是呃，可能因为嗯，就开玩笑说，就是、嗯、呃，上海或者说长三角地区的女性是全全球范围内就是相对女性地位最高的或者最平衡的这个地区，所以我很好奇，就是喵酱你自己对于。呃，男性、女性，或者说两性议题和地位和女性成长的这个话题，你自己的意识的阶段，大概是毕竟你也是一个在初中阶段就已经看贾老师作品的人<笑>
0: 。呃
3: ，我是因为真的杂七杂八看过很多乱七八糟的东西，然后小的时候也是一个非常叛逆的小孩，所以就是相对来说，在我们家的话，我的地位就还好。但是<笑>，但是，但是，我们是呃，我们是相对长三角之之外是。东南沿海封建地段<笑>，所以就，所以就是从小其实更，呃，我可能是意识会比较清晰一点的，嗯、就是因为我从小是在家,家里也把我当当男，相对来说是当男孩子这样养大的，所以看到很多东西是，我会下意识的意识到这是一种不平等，就是例如说。嗯为什么呃都是女性在做饭，男性就不可以嘛？然后呃，那不、就是，我家就是我爸做饭，就是
2: 、做饭你看，哎，你来说了是封建地区啊，真的不是不,不是。就、哎嗯、特别有意思。我那天看
1: 那个，我们说爱情神话，我就说这里面真的是女人就没有怎么下过厨房啊、嗯
2: 嗯。现在很好了，我小时候真的印象很深，我爸做饭多，所以我不是现在还是我爸做饭
3: 。<笑>你以为呢？退休了就不做了吗？这不太一样。然后就是说，你像潮汕地区就很明显，从小被教导，啊、是就是说你一定要学会做女。女红啊，然后就会炒菜呀、啊 oh, ，因为你不然你这样子嫁不出去的。然后家长就很想把这些话语塞到你脑子里去。嗯嗯嗯,嗯，他们也不是一个纯粹的性别观，而是一个实用主义的考虑。嗯、就是就是他，他们发
2: 自发那个分工内心的会觉得，他他,他已经是
3: 上千年的规训了，就是说，他就认为就是男耕女织嘛、嗯，而且他可能是、就是、一个分工的问题。就是他是从自己家里的就是女孩子成长的角度会考
2: 虑，说我如果生了个儿子，我就会。希望帮他找一个就是会做饭的女朋友，<笑>会做女活也不至于吧？就是、是非常实用主义的考虑，<笑>会希望就是。假如我是男性，我是这么去挑选我的人生伴侣的，那因此我希望
3: 我生的这个女儿，她也能够达到这个标准。嗯，然后她她还会觉得说，就是说很多时候就是说是呃饭祖饭，就是有点像油腻老男人那种家里的长辈，<笑>家里的长辈就很爱讲一些乱七八糟话。然后当你女以女性的身份去纠正她，可能出现出现错误呢，她会觉得说你懂什么？嗯、就是这一种话，其实就不是你说的那一种分工的了是各各种方面。<笑>还有一个就比较、嗯、比较好笑的是说，甚至是族谱，它有的时候是。不乐意放女性进去，因为他就觉得嫁出去的女儿泼出去的水、嗯，你是不属于这个家族这个体系的，嗯、就很好笑。嗯、我我当时就真的是觉得这个是非常非常好笑的一件事情。然后我等到读大学的时候呢，就是我们学西方文学的老师正好给我们讲了两个非常重要的关于女性的观点，一个就是说是睡美人情节。这个睡美人情节就是大家顾名思义了，就是她是一直睡在那里，是等着王子吻吻醒她，不只是睡美人所有的被拯救。嗯对，是被拯救的一个，就是说女性可能是，就是在很多的影视作品、各种作品之中，你都能看到这样的形象。包括就是说，我觉得很很好玩的一点是，呃，上海话剧艺术中心版本的《欲望号街车》，给我的感觉就是说，他把很多他把很多那种嗯社会呀、啊、种族方面的内容都切掉了，但是它突保重点突出了，就是说、嗯，呃，布兰奇的这个睡美人情节，就是你会一直觉得说。他是搞不拎清的一个人，他好像一直都在沉浸在自己的世界里，嗯、或者是强调了自己的那一种甜蜜的，好就是梦中般睡美人的叙事的、嗯，这个非常非常好玩。然后第二点就是说是，呃，以简爱为代表的罗切斯特先生说的那个阁楼上的疯女人的故事，嗯、这个故事其实谁都不知道真相是什么，只因为全程只有罗切斯特先生在说这件事情，所以这也是代表了一个。形式就是说，谁在讲故事？对，绝大多数的故事其实是男性在说的，嗯、尤其是古代。你看，中国很多那种书生和小姐的故事，就是非常非常的不合理。嗯、就是说，为什么这个小姐突然间就会相中了这个穷书生？嗯、为了这个穷书生，就是没有见过世面呀、啊，朋友。对
1: 就、就是，看过一些戏剧作品就，就就能够感受到，就是因为呃，小的时候的小姐就没有怎么出过门，她没有怎么见过世面，所以爬墙头的这个书生啊
2: 。的故事是书
3: 生写的，对，就是纯粹是以很多穷书生的意淫，嗯、所以写出来的版本都是这样的。嗯、对，包括董永和七仙女，就是那么美的七仙女，就因为董永偷了她的衣服，所以被迫跟她在一起，就像极了拐卖。<笑>
1: <笑><笑>哎，那我很好奇，就是喵酱，你小的时候，嗯，有没有什么就是在文学作品或者呃女性形象，是你心目中就是比较向往或者比较喜
3: 欢的吗？嗯。嗯呃，小的时候的话，现在已已经记不清了。就是我可以想到的啊，我我可以想到可能是我小的时候乱看的某些言情小说、啊。<笑>呃<笑>、uh, ，一本是武侠小说，这个武侠小说非常非常好玩的是，但、uh, 是应该是叫《名剑风流》还是什么？是古龙的一嗯，不 mm -hmm. 大家就懂古龙里面写女人，其实绝大多数女人也是以一个花瓶的形象出现。但是那个、mm -hmm. 那一本武侠小说非常非常好玩的是说，那个那里有一个嗯，女人是一个女魔女的形象，邪教魔女的形象， mm -hmm. 她有一个她练就了一本武功是很特别的，就是说你只要不生小孩，你这一辈子都可以武力。高超，而且是永葆青春、嗯，但是那个女性，我又要开始生气了。然后，但是那个女性，<笑>你们懂的。接下来就说她真的为了爱生了小孩，然后就是呃，然后然后整个人都憔悴了，然后也被男人抛弃了。然后她的一生又接下来是说一，以重点是为了女儿活，就是一个非常非常让人生气的形象。但是当时我又现在又好现实啊，不得不说，对对，就是一个相对来说在武侠小说那么多。嗯，工具就是我们现在想要改变的
2: 现实啊。对，嗯、你
3: 可以把它现在当成一个，就是相当于是放到现在情景说，<笑>就是类似说女性其实生小孩也是有一个很大的牺牲的
0: 。嗯、但是就是说
3: 嗯，嗯，一个男性视角，他当时想到了这个，而且是给你会留下非常非常印象深刻的形象。嗯、这这一点其实也很难的。另外一个，应该是我已经记不清那个呃。知名知名文学作品里面了，我反而记住的是一部好无聊的小说，言情小说，你懂得。以前初中小女孩就是天天乱看一些什么假期<笑>乱七八糟的东西。但是那个很很好玩的是说，它的结局不是你懂得很多小说结局就是 happy ending， 其实是结婚。嗯，但是很好玩的是那个女主死活不结婚，她说：“嗯、呃，我就我就希望我们一直保持恋爱。等”等等到现在，我们现在再翻过来，会发现婚姻这个东西到底意味着什么，承载了什么，生小孩成。承载什么，你就会觉得说，这个女主其实蛮早之前就已经有有这么超前的想法了。我觉得喵酱老师这个确实不一般，就是初中那么小的时候
1: 看的这个意识崛起很早，就是。讨论的这个话题和看的这个内容，就是
2: 呃，结婚啊，然后小
1: 孩啊，<笑>就是都在
2: 探讨和拆解这个东西我。我刚刚就在想，其实《小妇人》一定程度上也是在讨论类似的话题。嗯、然后我可能是小学的时候看的那个《书虫》的那个译本，就是中英文对照的那个《书虫》那个系列的《小妇人》，毫无印象。<笑>一点印象都没有、嗯，反而是就是去前几年我再去看电影版本的时候，才会意识到它原来是一个如此去讨论女性多元价值的一个议题。嗯，嗯而喵酱在小时候就意识到了<笑>。所以那说
1: 前几年的时候，你你自己在看《小妇人》的时候，你最羡慕或者说最欣赏的是哪
2: 一个姐妹呢？<笑>我我是觉得她就是三个姐妹。他是会讲一种，就是三个姐妹其实都不完美，各有各的选择，而每一种选择他都是某一种幸福。就是女生是没有一个标准的 happy ending 的那个解法的。嗯就嗯，就是我会觉得说，他让我很很呃喜欢的一点吧，就是让人觉得很欣慰的一点，就是你选择了事业。你也是可以很开心的，就是你作为一个作家，继续去写书，继续去谈恋爱，不结婚也 OK。如果你就是更喜欢你过家庭生活，你也完全可以去选择家庭生活，哪怕这种家庭生活并不一定是传统上那种，嗯，所谓的富贵的、理想的，或者说父母特别满意、放心的那种人生伴侣，而只是你们两个用你们的。感情和共同努力去支撑这种家庭的，略带一些艰难，但是很齐心协力的这种家庭生活，嗯，就是我会、嗯，我会觉得它是有很多不同的可能性去展现给所有的观众的。嗯
3: 、这也是、嗯嗯，所以你
2: 最喜欢什么的？就是成年人不要贪心
1: ，
3: 不可能都要。我我对我反而是觉得卢奇啊是是在这里学到一种包容，就是说管好你的事情，大家是就是大家各自奔向自己的幸福就好了。对
2: 我我最喜欢的就是这一点、嗯，就是他各自有各自的幸福这一点，对对对而不是一个统一标
1: 准化，化、嗯，其实就是一种多样
3: 性包容性。对对对对对对对。
1: 对对对对对嗯嗯，我我其实在问呃，喵奥那个问题，和就是之前有呃问露西亚那个问题，说就是呃，可能在看一些文学作品，或者小的时候印象比较深，或者是喜欢的形象，尤其是女性形象是什么的时候，嗯，呃、我其实是因为联想到啊、呃，大概两三年前在有一次做呃心理。那个测试也不能说是测试吧，是一个心理咨询的这样子，嗯、呃，一个问答的时候，呃，我记得当时呃，嗯，有一个这样的问题，他说，如果啊、呃，让你在一个空旷的图书馆，在里面选择一本书，然后在这本书里面，嗯，选择呃你自己的一个角色或者是一个定位，嗯、呃，以及。用你自己的方式再去讲一遍这个故事的时候，嗯，呃，你会选择哪一本书或者哪一个故事？然后其次，你会站在这个故事里面什么样的视角和什么样的角色去以什么顺序讲这个故事？嗯、然后我当时拿到嗯这样子的，其他是一组嘛，拿到这样一组问题的时候，嗯、我突然就愣住了。我我发现我很难出出一本书，对，或者说选出一个对象，嗯、但是我发现我最后锁定在了两个对象里。就是一个是，嗯，童话故事，呃，美女与野兽，嗯、呃，一直是我就是小的时候，或者是呃，大概在嗯初高中的阶段的，当然现在会有一些新的喜欢的动画形象，<笑>在我初高中的阶段，我依然还是最喜欢美女与野兽，呃，然后第二个我当时锁定的就是、就是、呃《乱世佳人》飘，嗯，然后嗯、呃，我自己选择美女与野兽那个呃。锁定他的故事主题的时候，我选的那个视角还是那个主人公，就是贝尔。然后，呃，飘的时候，我可能选择的当时还是，呃，斯嘉丽那样子的一个角色、嗯。后来我会发现，这两个角色或者这两个故事里面，它有一个共通点，就是这个。女性的女主角，她小的时候都是跟她的父亲关系很好，或者说她小的时候成长起来都是受到了很多的关爱，然后经历了一些挫折和自己扛起，或者嗯，在《美女与野兽》里她救了她父亲，对吧？嗯、或者说在呃《乱世佳人》里她扛起了就是家庭的嗯、呃、很多的生计等等，然后之后就是呃遇到了她非常喜欢或者说非常喜欢她的那个对象，然后可能相对不管是她有没有 happy ending，、嗯、或者说怎么样。但是这是一个大致，至少它不是一个被吻醒的角色<笑>、嗯，所以那个时候我会发现，哦，原来就是我喜欢的故事，或者说印象对我来说就是影响和印象比较深的这个故事是同一个套路，虽然它看起来好像是两个完全不同的故事，嗯、所以我我刚才会好奇，就是喵酱和露西亚的那个嗯选择的时候，我我觉得可能在。我们成长过程当中，潜意识里对于自己的走向、自己的性格成长里，会做出一些呃倾向或者偏好类似的选择。嗯，当我后来嗯开始很喜欢看舞台艺术和进入到剧场的时候，嗯、我刚刚有跟喵酱提到过，就是嗯，我印象最深的在呃舞剧或呃舞台现场，嗯、呃。感受到最震撼的一个女性形象，大概是在，呃，二零一一年或者一二年的时候，我记得看的是，呃，一个陌生女人的来信，是黄香丽老师的，嗯，呃、独角戏。嗯，其实我当时看的时候，可能那个戏已经有过两三轮了，呃、但是那个故事本身，嗯、呃，我其实最早看过。呃，茨威格的小说，哎，其实说起来也是一个男性在写女性想象，嗯、呃，他情人的这样子的一个故事，嗯，但是黄湘丽在舞台上的那个作品，我我觉得比，呃，当时我也看过那个电影姜文和啊徐静蕾对著名才女老师对吧？<笑>徐静蕾老师的那个作品，嗯、呃，讲述方式我觉得非常不一样，就是，嗯，黄湘丽老师的那个《一个陌生女人的来信》在舞台上的那个感觉就是。嗯，这个女人的张力非常强，她的生命力非常强。嗯，同样是她非常爱那个，呃，陌生男人的这个形象吧，但是她不是一个纯粹等。其实这个故事讲述的就是等，也是等待。但是我我觉得那个版本给我的那种感觉是，嗯，女性的生命力和那种力量的冲击。嗯，接下来
3: 我是不是可以辱骂一下同同样一个导演<笑>呃的另外一部作品了、啊？<笑>有可能我们会有相同的共鸣，就是就是《恋爱的犀牛》。虽然说《恋爱犀牛》真的非常的经典、嗯，当时看的时候也觉得说是相对来说是可以的，<笑>但是真的非不得不说，那里面女性女性形象就是稀巴烂，<笑>然后就是就明显就是说是一个男性性欲望的幻想，然后每天就是说感觉就是这像像极了一个保安天天视奸他的访客。<笑>然后就是就是啊，就是就就是看着说啊，你也也你还在等你的男人吗？啊，他离开了，然后为什么你还不爱我？就是想像极想了，就是男性的性幻想啊，就是这个女性完全就是空洞的，呃，就是欲望的化身没了。非常不得不说，感到就是说这部知名作品里面的女女性就是个空壳子。但是你看的是什么版本？或者说你大概是在什么时
1: 候看这个作品？好几年前了吧。三四年前还是什么时候忘了，所以你你是在就
3: 是呃一几年三四年前的时候第一次看了《恋爱的犀牛》？对对对，啊、嗯呃，但但可能年纪小的时候看又是不一样的光景，毕竟当年、嗯、呃十年前我看开心。看某某部剧，说出来了呀！某部剧后面改编成电影的那一部喜剧的时候，看还觉得挺好笑的呢。毕竟还是第一次看到这么多段子集成呢。后面看，后面再多看几次，后面再多看几次之后，就疯狂想辱骂了，因为来来去去就是说充满了对女性的刻板，而且很喜欢拿拿女性来开玩笑。
1: 嗯,嗯，其实我我真的是觉得有一些作品，其实跟大家看的年纪和、嗯、呃看作品的时候，就是包包括演绎的对象，就是谁来演，也是有很大的那个关系。嗯嗯、对，就是
2: 就提到这个话题了嘛，那我们就也说回来，其实很多的影视作品也好，舞台作品也好，特别是当那篇幅不够长，不不足以给每个人物以足够的。空间去展示人物弧光的时候，确实很容易一些角色，尤其是女性角角色，它会变成工具人，就是会变成有很强的 typical 的那种形态，然后有的时候甚至是负面的，然后只是为了去推动一些男性主角的前进。哎
1: ，但是这么说的话，我觉得有一些作品里面，其实男性也会被赋予这样的工具啊。嗯、是的，嗯，对，是的。其实这个是，嗯，他是他是经
3: 典嘛？啊、哎，对
1: 啊，就是大叔，或者是家里有一个，嗯，嗯爸爸，就是会有这样子的角色。但对你这个这是跟性别有很大的关系吗？或者说这个是我们都讨厌那些就是，呃，比较刻板印象，然后比较
2: 层次单一的角色
1: ，对是吗？对、嗯
2: ，就是对刻板印象本身的，嗯嗯。
3: 对，总的来说就是说不走心，就是创作的时候毫不走心，就是一些糊弄学。嗯
1: ，那我们就来说说对女性的一些典型刻板印象，哪
2: 些让你感觉非常的不走心？印象超深，到现在都很气，影响了我对一部大作的评分的女性形象，嗯、就是戏台当中的夫人
0: 角
3: 色。哦、救命啊！戏台真的
2: 笑、哦、真的是三大校花，我真的。<笑>我真的觉得大可不必，就甚至不不要设置这个女性角色，完全是 OK 的。设置了以后，反而让她变得
3: 整个戏都变油腻了。嗯、mm -hmm. ，而且戏台戏台的升级版《金梦》，男性形象就是男男主一号和二号形象非常丰满，<笑>女性全是个空壳子，依然是吗？
0: 你已经
3: 沉浸在说哇，他的那个两个男性形象怎么塑造的挺好的， mm -hmm. 思考来思考去还是有光好弧光的。哈，但女性就是说记不住了，她谁？嗯、呃，会蒸
1: 馒头的妈妈嗯，我有记得，<笑>
3: 我真的一个都是起码正面
2: 了，是吗？
1: 嗯、um, ，因为是刘天池老师演的，真的演的不错，嗯、<笑>
2: 那,那
1: 必然是正面了。嗯，嗯哎，我我觉得可以，嗯、呃，很很就是很深度的去聊一些，嗯、呃，近期看到过你们喜欢的东西嘛、嗯，或者说有印象比较深刻的女性形象嘛？为什么讲到这个？因为，嗯、呃，刚刚在讲到女性在舞台上的样子的时候，我突然脑子里蹦出了那个叶普盖尼奥涅金的那个，呃，推着。呃，就是刚吹着那个铁的床，然后大喊：“就是我恋爱了。啊”那个高级了，对，嗯、就是，嗯、呃，同样讲到，因为刚刚讲的，比如说女性会习惯性的等待啊，或者是呃，就是恋爱脑，对吧？就是或者说典型的就是很。嗯沉迷在情感的这种甜蜜里面，不思进取，或者说就是引号的那种，呃，不是很很追求事业的那个形象。我突然就想到的是那个叶普甘尼奥涅金。就是在疫情之前看到的俄国版的呃那个作品，但是那个作品却就是让我的观感和那个印象非常非常好。当然不是说我有多爱那个、嗯、呃角色，或者说认同他的价值观本身，但是整体就是他把一个非常真实的对于情感、对于恋爱想象，呃，就是有有非常纯真的浪漫主义色彩的那种很真挚的情感爆发和。整个命运在推动过程当中的一些不幸等等，就是我我觉得描述的有一种俄式的精准之美，嗯、就是印象非常深。我忽
2: 然想到一个啊、嗯，就是那个沪语话剧《繁花》第一季里面的舒华这个角色，嗯，就是因为我在想的一件事情是，舒华这个角色首先啊，他其实篇幅不是很多的。然后他相当于是主角们的朋友当中的一个角色，而且是偏悲剧的一个设定。嗯，呃、后来就是插队落户之后疯了，是吗？那个角色。嗯，对的，嗯、是的、哦，你可以把它叫疯了吧？哦、就是简单跟大家介绍一下，就是她属于是在发生这个文革之前，其实是一个很知识青年的一个少女的形象、嗯，然后是爱看书的，然后家庭也还不错的。那随着上山下乡以后呢，她是应该是呃被派到。就是被发配到东北那一带去了。那在这当中有一段比较难受的描写，就是刚刚就是小有提提到的风啊，其实就是他在东北以后有一段逃回上海了，然后整个状态就不是很好。然后，嗯，最后又其实又被抓回去了，还是怎样？然后，在这个描写之后呢，有一段就是对于留在上海的男孩子之间的对话，说他大概是很幸福吧。嗯，就是说真的好哆嗦、哦。就是说他可能是不管是他是怎么样吧，就总而言之，他肯定是被抓回去，在东北可能物质条件不是很好的地方，进入了一个不是很快乐的婚姻生活，甚至有了小孩才会想要逃回来嘛。但是被说他可能是太幸福了这一段，其实在戏中，在这个剧当中，结合当时的一个环境，他有点像是留在上海的这些人在劝自己。不要去想最坏的可能性，但他同时也是在让看戏
3: 的观众们去想，是否是有婚姻、有小孩就是幸福呢？其实我当时听了之后就毛骨悚然，因为他那个时候说的好像是说他生了小孩，嗯，然后在东北每天干很多很粗重的活，嗯、然后你就说这种就是幸福吗？觉得
2: ，对，啊、就是他他的这种环境是有一种很强的。呃，这些在说这句话，他可能是太幸福了。这句话的人也是在自己骗自己。对他这种传递的很强，其实正是表达了创作者一种反面的想法嗯嗯，就是是否这这是在幸福呢？就是我觉得他就是一种可以让大家更多的去想这些，嗯、呃，女性是不是只是一个结婚的工具而已的这样想法的一个设定。嗯，就还挺感慨的。嗯，那如果
1: 讲到《繁花》，因为正好《繁花》的一和二，其实我们也都有看，嗯、是的是的或者说也也都有。哎，我我我发现很多的舞台作品里的女性形象，或者说很多的作品其实离不开的都有文学基础，嗯、或者说它都有文本基础。嗯、哎，那我我比较好奇的是，可能嗯，对两位来说，你你们看的这个《繁花》，呃，印象比较深，或者是个人比较欣赏。或者是比较喜欢的女性形象有吗
3: ？我正想接着他的话说、嗯，就因为第一季的话，呃，淑华是有，但是我更喜欢的是呃，李李
0: 啊，对，就
3: 是因为呃，金宇成的《繁华比较特别的一点就是说，他不会写人物心理活动，他只会告诉你这个人说了什么，嗯、呃，甚至面部表情他也不会多说，他只会告诉你别人说了这个人什么，这个人说了什么，你只能根据这个这。他们所说的话，别人说的话，来去想说，嗯，他大概是一个什么样的情况？那李李就是很明显的说，你可通过他说的话就可以知道，他跟客人客套的时候说的是一套什么样的话、嗯，他跟阿宝就是说，他尤其是真心跟阿宝说话的时候，他说出来又是什么样的话？嗯、我就特别喜欢他说的那句，我要让小芙蓉碎尸万段。<音>嗯，就是就是因为他是经历过了一些非常痛苦的折磨，<笑>然后也轻信过别人，也经历过一些很痛苦的折磨，然后好不容易上岸的。一一个这样的女性，嗯、这样的一个女性形象，就是相当于也是得到了一个稍我比较好的救赎吧。嗯、但是但是你你每次就看到那个娃娃的场景和他每天晚上睡不着、嗯、着觉的那个场景之后，嗯、你就会说，虽然说他表面上真的看起来云淡风轻，对谁都很好，但是你又又会觉得说私底下非常心疼他。他有一种特别坚强的感觉，对，特别坚强，但是又很容易破碎的那种，就是说他是撑着不让这个玻璃碎。嗯、mm -hmm. 的感觉，嗯对， mm -hmm. 然后第二季的话，其实我印象深刻的是小琴。嗯、mm
0: -hmm. 小
3: 琴也是一个，就是说，据说是男性观众和女性观众得出来的结果截然相反的，就是说女性有一些女性会觉得说她有点像绿茶婊，但男性就会觉得说啊，她就是一个呃很温柔的女性啊，然后但你你从这个角度上看就可以看得出来，为什么就是淘淘会愿意为了她出轨。嗯但，但但是但是你你相对来说是，我觉得是从整个戏的呈现上来说，就是说我我不会觉得说他是绿茶婊，就是呈现上来说，你是没有很强的这个辅助去看的，你你就是是看到说你不知道他心里想什么，但是你明显能看一一点一点的看到他确实是在用他的魅力攻陷，或者是他不经意流露出来的魅力攻陷了一个男人，但是又很突兀的。就安排了这样一个结局，让他直接死去了。嗯，在在在，在也许是他最快乐的时候，嗯、然后你就会觉得说，这个安排，你可以说是命运的安排，也可能是作者刻意的安排，也许是他人物必须是这样走的安排，但是你就会觉得说，嗯。他可以给你想很多，其实你也尊重他的选择，你也你也可以知道，确实现实中有一些人是是可以为了爱情或者为了其他的东西而，呃，没有那么多道德感，但是你会觉得说他是一个活生生的人，
0: 嗯
3: 嗯，对，其实我们对。舞台作品没有很高的要求，就是说，你给我一个活生生的人就行。<笑>我不管他是好的形象还是坏的形象，<笑>就你别扁平化，就让我看完这部戏、看完这个剧之后，我一点都想不起来他谁。嗯<音>，就这样就行了。就例如说，我举一个更呃本人更嫌弃的例子，就是说，呃，沉默的真相，虽然他真的歌唱的不好听，<笑>然后整个故事，<笑><真大>啊、<笑>他这个故事上呃可能是大家观点不一样吧，真的我本人是非常嫌弃的。<笑>然后就是说，或者是这个剧呢，呃，最后结尾又很拖沓，但是他真的拖沓，他有一点很好的地方，真的就是说是那个玲玲那一首歌，<笑>或者玲玲这个形象就个，嗯、玲玲形象就是那个花这一首歌，对。这首歌真的就是唱出了很多女性的心声，
2: 《花》这首歌其实是有一点女性群像的，对它就有四个穿白衣服的女孩子，我印象很深，而、哎、她就是那种。张力特别特别的强，很难不被打动的。就相当
3: 于是所有女性的呼喊，就是世界这么大，你为什么容不下一朵花开？嗯嗯嗯，我我觉得，与其
1: 说就是妙江老师欣赏或者是喜欢呃什么完美的女性形象，就是不存在。她喜欢的都是一些非常真实的、<笑>复杂的，对，就是事实上不完美的女性形象，嗯，是吗？讲到这个，我突然想起来，就是我最近因为重看了呃怪物。史莱克的那个音乐剧版啊， oh. 或者说，我说重看，我觉得不太准确，就是因为，嗯。其实我觉得，在我自己的成长过程当中、嗯，就是动画片扮演了非常非常重要的角色。<笑>而动画片很多时候都会讲王子和公主的故事、嗯，然后《怪物史莱克》是我觉得，呃，可能看动画片的时候第一次意识到，原来公主可以不是最后变成公主，而是以一个怪兽的方式去结尾的。嗯嗯嗯然后我最近呃，第一次去看了呃那个《怪物史莱克》的音乐剧版的关设。嗯嗯，其实这个观世很多年前就有了、嗯，但是我一直都没有看过。过、嗯，觉得听这个名字好像不怎么，嗯
2: 、就是、哎、就是没有想到看嘛、嗯。对
1: 了，但是我这次看了之后，就觉得真的是非常非常非常喜欢，就是爱不释手。嗯、首先，因为这个故事本身其实是已经在动画片里面就是了解和看到过的，嗯、但是我觉得音乐剧把呃。动画片里面的，就是菲奥娜公主的那种角色和她的真实性格，被很强烈的放大了。嗯、oh. 呃，因为是先有了呃动画片的故事架构，然后再根据这个做了呃音乐剧，而音乐剧在重新创作的时候， mm. 其实创作者在呃挣扎或者在讨论的就是、呃、want and need，、mm. 就是他们说在呃创作的时候，其实讨论的是这个主人公这个角色。他想要什么？他真正的需要什么？如果拿史瑞克来说，就是他想要的可能是你们谁都不要理我，我是个怪物，我要离你们远一点，就是不要被打扰，我只要拥有我的臭沼泽就可以了。然后他其实需要的是，呃关爱。或者说他其实会需要很多的这种朋友啊等等。嗯、那呃，我看那个 Fiona， 我就觉得非常有意思。这个公主啊，她小的时候因为被呃下了一个咒语说，说等到她被吻醒的时候，她就能获得真我。然后父母呢，就把她放到了那个铁塔上。其中有一首歌，在她呃第一次，所以她在铁塔上的时候，她就一直读童话故事。有一首歌就是。有三个年龄阶段的 f i o 穿着类似的绿色的衣服，先是一个大概十几岁的小朋友，嗯，然后是。哎，十几岁不行，这样吧，八八九岁，<笑>因为要把这个年龄差距的画面感拉开哦。八、嗯、九岁的小朋友，先是看童话故事说，说啊，嗯，王子会来救公主的、啊，然后他们就会离开城堡，幸福的生活。然后他就在幻想。到了十十六七岁青春期的时候，他还在翻这个童话书，在唱这个歌，但是他没有等到，就有一点生气，有点难过。到了他成年的那个菲欧娜公主出现的时候，就这首歌就是三个。不同年龄阶段的公主都一直在她的铁塔上看童话故事的书，在等她的王子，然后就一直没有等到，以及就是成年的弗洛娜，她唱着唱着就会把那个童话书撕掉，因为他没有等到，他非常的焦急。<笑>都是假的，对。<笑>对然后，但他其实真实的性格是一个有一点女汉子，有一点强的性格，嗯，所以这个“女汉子”这个词不好。<笑>嗯，那怎么说呢？就是有一些啊、呃，并不是传统意义上温柔的那种性格吧嗯。嗯，就是想象当中的标签化的温柔。然后当那个呃史呃史瑞克救了他之后，呃，然后他们两个人有有一场就是 duet 双人的那个对唱，非常有意思、嗯。就是说，那个史瑞克就说：“你你作为一个公主，其实你从小养尊处优，你也没有遇到过什么困难哈，真的是不通人情世故。”然后这个公主马上就说：“就是她又开始。”嗯、呃，用演唱的方式来表达是说、嗯，你能理解从小就是被关在一个城堡和监狱里面的生活吗？嗯嗯、你能理解就是从来没有朋友，然后一日三餐都要自己做自己吃，然后就不停的是在等待的这个生活方式吗？嗯，呃、你就是那你能理解小的时候就被父母送走，然后父母不在身边的这个例子吗？嗯、呃，然后这个时候史瑞克就讲说，他说。其实史瑞克自己小的时候也是被父母送走，然后一个人在那个沼泽地，然后没有朋友等等。因、嗯、为我觉得，嗯、呃，非常有意思，就是这个公主啊，她有一点就很像，嗯、呃，一些典型意义上，我我,我从小就是看这个童话故事，就是典型公主的那个形象，成长起来，<笑>仿佛是一种。嗯，新的观念，或者说替我们，或者说陪伴我自己去破除那个故事的那种成长经历，嗯、就是我以前一直觉得公主可能就是那样子的一种生活方式和形象，以及女性形象、嗯。然后当看到 Fiona 那么可爱，这然后这个音乐剧里面还有个桥段，就两个人憋在一起比放屁，就就<笑>好可爱。<笑>你知道整体的那个。呃，画风就是一种比较偏呃现代女女性的那种视角和形象。嗯、然后，当她去选择最后爱人是选择真爱还是选择要呃嫁给一个所谓的国王的时候，嗯、呃，很多那个里面的挣扎选择是非常真实的，嗯、就是她害怕被呃这个怪物看到她晚上的那个样子，她也害怕让人被人知道她不是完美的那个公主，嗯、呃，所以。他在做很多尝试和很多的所谓的伪装吧、嗯，然后最后还是选择亲吻他真正真爱的那个史瑞克怪物的时候，才发现自己也是个怪物。嗯、就是，嗯，我觉得他不是典型意义上的 happy ending， 嗯，是那种就是你放下了一些呃表面的东西，或者说不重要的东西，或者是呃世俗意义上的东西之后，你才会获得所谓的真正的就是你的真爱或者是快乐等等、嗯，就是。总之，我我觉得我小的时候去看那个动画片的时候，我我主要还是觉得颜色好看，那个绿啊，对我真的是有
3: 印象<笑>深刻。对
1: ，然后这一次去看那个嗯音乐剧的时候、嗯嗯，我会觉得更多的是被故事和里面的唱词和里面的一些表达所打动。嗯，嗯就是我觉得这一次有有真的被看懂，嗯、然后我觉
2: 得哇，这个 Fiona 真的是。可爱就是漂亮。我会就是从这个，我会联想到，确实很多作品都是想要去冲破一些固定思维的。就不管是这个《怪物史莱克》，还是像《Wicked》《魔法幻影屋》，也是嘛、嗯嗯。它其实也是一个非典型的女主角的形象，而且。很很明显，这个是有意识去设定的、嗯，就是有意识的要，因为像他面对的受众也是更多年龄更小的小朋友，让大家知道长得好看并不是唯一的可能性，嗯、就是是去接受就是多元的审美啊，多元的价值啊，包括就是，嗯、呃，大家都可以有各种形式的幸福。然后再比如说现在小朋友去看的那个 Elsa 嘛，就是 Frozen。其实也是这样，嗯、就是它很明显是为了要设置一个跟传统的或者说 stereotype 不同的女性角色、嗯、而设计了这样一个，呃， Elsa 这样的女性角色。它、嗯、明显是与传统的那种童话故事的女主角完全不同的。嗯、而实际上，他们也确实在影响更多的小朋友去建立不同的性别意识啊，嗯、呃，人生观啊，价值观啊，就就是。嗯我觉得就是大家是身上是带了这样一种使命感，哎，
1: 在做这些创作、哎。真的，我我觉得动画片就是一发不可收拾。就是，呃，迪士尼近近年，我觉得已经没有再看到任何什么王子亲吻公主的这种、嗯、的这这种故事桥段了。嗯、即便是呃，今年我觉得那个我我选了中文版，就是看的真的有点无法下咽的魔法魔法满屋,<笑>、呃、屋，魔法满屋，魔法满屋那个作品也是一个小女孩儿，呃。嗯这个单枪匹马吧，或者说就是他自己的坚持拯救了全家的命运等等、嗯。然后再往前推，之前我们看那个，呃，不管是很早。呃，对《寻龙传说》对吧、嗯？然后也是小女孩和她的龙，就是好酷啊、嗯，在那个沙漠还是什么地方，就是拯救家族。是的，啊、在在之前什么<笑>呃《风中奇缘、嗯》啊，然后《花木兰》啊，哇，是不是从《花木兰》开始，整个迪士尼也也开始走向就是 Frozen 开始？ Frozen, Frozen 在花木兰之后呢《花木兰》之后呢？啊，九八还是什么时候对？对，花木
2: 兰呢，真的是哎，这个竟然是从中中国传。大家都是有意识的。你像选
3: 中花木兰，她、嗯、其实占了很多的 diversity 的 part， 就、嗯、尤尤其是那个替父从军、女扮男装，对，就是她既
2: 占了性别，又占了 m i r o r i t y 就是呃种族的这种少数、嗯，所以它是一个很典型的所谓的正确作品。<笑>不过它确实是个好
1: 作品，对对、呃、对，就是比真人版真的是好太多了。嗯、动画片毕竟是珠玉在前，呃、嗯，
3: 这个必须要。呃 ，diss 一下国内的大女主思路。那那他某一些<笑>呃，就是你懂得高分的大女主，是正常意义上的高分，嗯、不是刷出来那种啊。正常意义上的高分大女主，其实就应该是这这种类型就是说是讲一个女性的成长，嗯
1: ，
3: 而不是说。全天像男人爱上我的玛丽苏式的那种大女主<笑>，是的<笑>
2: ，
1: 你这概括能力真的很强呀、哎，苗老师。这两句话我们一下子就已经想到了很多代表作，请不要捅杀，谢谢<笑>
2: 。<笑>我们想到了很多代表作，是的，嗯,嗯，嗯、就是怎么说呢？我觉得就是大家都有意识的，就是开始有这个观念，有这个意识，就是说要塑造一些以女性为主体的。嗯、呃，形象，那他可能是有多方面的原因，一个是意识上的觉醒，还有一部分是受众的考虑，毕竟女性观众更多，对不对？所以呢，他们就会 imagine 去想象说女性观众想要看什么，那可能其中就包括这样一种玛丽苏的题材，就是我们。嗯，不能否认说人家的出发点是这样子的、嗯，只不过就是会觉得有一些打着大女主的外衣，但是呢，她的女性角色还是很单一
3: ，甚至是过于趋近完美。而且比较可怕的是，你会觉得说女性这个这种玛丽苏大女主可怕的地方是，感觉女主是没有解决问题的能力的、嗯，是她身边，她是靠她的个人魅力引诱身边的男人帮她解决，那最后不是还是、嗯？另外一种的男权意识嘛、嗯，这是一种对，对，这是一种类型。嗯<音>，就是也挺那
2: 啥的、嗯。然后我觉得现在的观众已经越来越不买这个账了。
3: 对对对。所以
2: 现在这样子的作品在逐渐的变少，这是 k i n d 就是某一种程度上的进步。然后就出现了另外一种，就是全能女性，就你既要长得漂亮，<笑>然后要家庭幸福，然后要爱情美满，同时还职场强人，这样的人还不止活在影视剧里。说实话，如果我打开小红书，嗯
1: 、我觉得他们、哦、每天都活在
3: 超多这种人设、啊。<笑>就真的就是，实实话说，我觉得真的,的我看着都累。<笑>对你你刚才说那个，我就瞬间想到那个顾家，顾家就是、哦、全能性、嗯，真的看着都累。就是，哎，他也很累啊。对啊，所以我我现在就会觉得，就
2: 有的时候就是看到有一些更清新的呃大女主的题材，就是他可能对于女性的要求没有那么的高，他可能就是会塑造。不同的类型的女性，但是她们都很真实，然后让人觉得很有那种共情的感觉，就是其实还挺好的。嗯，哦，就比如说前段时间我看那个，呃，大豆田永久子。就所谓大豆田与她的三名前夫、嗯，<笑>那个那个女主，其实我感觉就是现在国产电视剧中比较少见的一种女主、嗯，可能长得也不是特别漂亮、
0: 嗯。然后呢，嗯
2: ，都有三个前夫了，对吧？那明显就是婚姻生活也不是那么的传统意义上的美满。她、嗯、甚至最后的结尾都没有跟其中任何一个人复婚，嗯、就是选择继续过一种。新式单身的生活那种感觉、嗯，然后可能他虽然看上去外表光光鲜，是一个公司的老板，但他其实有很多的碎碎念，就是他并不想做这个老板，而且做了老板以后还跟自己原来的闺蜜的关系变差了，因为。就就是他那个，就他写的很真实，就是本来两个人是好朋友，其中一个人因为原来老板的过世被托付了这个企业，然后另外一个女生呢就开始觉得有一点点不服，这是正常的嘛，对吧、嗯？大家都很强，我觉得会有不服，甚至有一些嫉妒的心理是很正常的。嗯、那两个人就会逐渐的心生这个嫌隙、嗯，然后就会，比如说原来大家一起吃饭的，然后慢慢带外卖的时候就不会叫你一起了。这种感觉，然后那个女主就会碎碎念，就会觉得为什么他们都在分好吃的，可是没有人带我？为什么我一个老板的工位就要离他们这么远？然后就是很孤单，就这种我都是觉得很真实的，就是很有人性，然后就很可爱。嗯，嗯你这个让我想到就是前一段时
1: 间，嗯，我我在看那个。韩剧《三十九》，嗯，就是呃，三十九是就是跟玄彬老师结婚的女演员<笑>哦，孙艺珍，对对对，<笑>这么说吧，呃，我觉得三十九是那个嗯、呃，反正最近非常热搜体质，跟这个玄彬老师结婚的孙艺珍老师，对吧？就是永远的就是美颜青青春少女颜的那个最新力作，就是三十九嘛。<笑>我本来想说，哎，就是看一个呃，不能说是中年女女性单身题材的这个话题，因为。里面还有我，呃，之前看那个，呃，《机智的医生生活》里面非常喜欢那个甜美独老师，嗯、就是一起演那个三十九嘛。但这个戏啊，真的是看了前两集，我已经有点想弃剧了。嗯，就是。嗯，三十九岁单身，事业有成，然后身边还有人爱你，就是有又有非常紧密的闺蜜关系，然后就是过于梦幻，哎，就是我觉得真的是，可能主要是靠就是孙艺珍老师长得好看吧。嗯，但是同样就是对这个类型的韩剧为什么会有一些期待，是在之前去看《浪漫体质》嗯呃那个韩剧的时候
2: ，那那个《酒鬼都市
1: 女人》。嗯，酒鬼倒是现在最新的我都没有看，但是之前看《浪漫体质》的时候，嗯、我觉得他讲呃编剧生活，讲这种就是、嗯、呃就是三十岁女人的呃那些就是亲友关系和自己的工作状态和爱情生活的时候，那种都市奋斗女性也没有那么奋斗，就是。有很多很多的缺点，就是跟父母意见不合，或者是缺钱、躺平、脱稿、嗯，然后嗯，爱吃宵夜，然吃完了很很后悔<笑>等等，就是反而是这些，我觉得越有缺点越不完美，然后。呃，越平时的部分，嗯、呃，会让我觉得，嗯，包括里面的女主角，她的对象，呃，是《请回答一九八八》里面的啊、呃、大哥，就你能想象，也不是典型的帅哥那种、嗯、那种模式，就是不好意思说，一讲到大哥，我现在脑海里浮现的是他穿的那个僧侣服，拿这朵莲花
2: 的表情包<笑><笑>哦，所以那个就是那个大哥，对
1: ，好的，所<笑>所以就你你知道，就是说，就是浪漫体质这这个选角啊、嗯，就你已经能脑补出他。这部戏的这个方向就是非常的质朴，是但是就是因为他，这人就是轻松幽默那那对他他是轻松幽默的那个挂，但是他整体我觉得就是，呃，因为小的缺点和小的缺陷，所以才使得这个剧真实，嗯、或者说才使得这里面的女性形形象，我觉得是不悬浮的，嗯，就是是那种，嗯、呃，我身边的朋友，呃，然后是很可爱的人。嗯，就是是我够得到和以及就是啊、呃，我觉得我也想回去煮泡面的那种情绪和感觉。嗯、对，现在就是对于过于嗯、呃、完美，或者说也也不能光用完美这个词，就是过于好看，然后过于、嗯。呃、嗯，精致的女性形象，其实我我当然我自己可能已经是开始有一点慢慢
2: 的脱敏了，就是我觉得观众都是哦，是吧？嗯、<笑>所以就是去年《爱很美味》啊等等几部国产剧，嗯，大家会有话题嘛？其实也是因为当中的女性形象逐渐开始落地了、嗯、那种感觉。就我们我们很多朋友都说，就是王菊那个形象就是。嗯、呃，仿佛我们身边的<笑>一些人，就是参考某视频平台的某个人<笑>那种<笑>去做出来的
3: 这种感觉，就是大家会还是想看一些更真的东西。嗯，嗯你,你们有没有发现，就是说，嗯。总的来说，全球的影视或者是戏剧题材是跟不上现实的这个角、嗯、发展角度的，在追，对，就是说你<笑>你是永远会发现现实当中就是生活的多样性、<笑>多种选择是没有办法在影视上及时的呈现出来的。那舞台会不会更滞后？对，有这种感会有,会有。所以你，所以你之前你，你有一个问题是说，嗯，你觉得过去和现在有什么区别？我是想说，特别没什么区别。<笑>对就是就是变化不大，尤尤其是舞台，就是戏剧舞台，是因为就是说，嗯，很多很多就是投资方、或投资方或，或者是这个制作方，他会为了保险起见，因为他还是要、嗯、要还是一个商业行为嘛、嗯，为了包括戏剧演示作品也是要保险起见，其实很多新的东西他没有办法那么快去尝试的，嗯，就就会有这样的问题，然后。其实我特别想说的是，很多职业剧，尤其是关于女性多样性职业的剧，是没有在。嗯不能在现实当中体现出来的。你其实看很多以往的经典作品，就是呃，就是或者是经典人物好了，就比如说莫扎特，你记得的是莫扎特，但是其实莫扎特的姐姐据说也非常的有天赋，但是是因为那个时代对于女性职业的限制，她没有办法去出去说“我做一个职业的钢琴家”。没有过，在过去是没有一个职业的女性钢琴家或者是什么音乐家的。没有，就包括。简奥斯丁，简奥斯丁虽然说他写的故事那么浪漫嘛，但是你想想看，那个时代他能干什么呢？他没有什么东西干，他也只能写作，写作，而且写作的时候他还不能以一个女性的名字出版，他必须还得先套个男性的名字。嗯，都是这样的时代。嗯
1: ，嗯所以当我们看到阿加莎这样的作品的时候，就非常期待、嗯，然后发现还是只是用了阿加莎这个名字，在讲他失踪的那十几天里面跟别人谈恋爱的故事的时候，我真的是有点崩溃。<笑>对，是。嗯、<笑>说到这个就。只能推荐一下《春逝》了。我觉得，嗯，原创的剧，尤其是讲女性科学家
3: 和学者的这种故事，还是，是嗯，嗯，对，这种已经是很好了。你想想看，还有以前的那一种，就是说，呃，甚至是像罗丹的情人，不就是说，说罗丹很多作品是他的情人也有帮忙做创作吧？你想想看，当你看陀思妥耶夫斯基传记的时候，你会发现，陀思妥耶夫斯基的第二个妻子是他的抄写员，就是说他欠了很多债，嗯、所以他必须呢得。请一个抄写员，他口述，别人帮他打字，嗯、也而且而且是说，他以一个最省钱的方式啊，就是这个人成为他的老婆，<笑>是不是觉得这这是不很可怕、嗯？细思极恐的一个，嗯、就是说，确实他是一个非常牛逼的作家，嗯、但是他做他他某部分也牺牲了他，就是说是利用了他妻子的便利性。嗯嗯，哎
1: ，那最后我我觉得可以分享一个。嗯，其实我们刚刚已经陆陆续续在分享很多觉得心目中很很不错的，或者是很欣赏的文学作品、嗯，或者说艺术作品里面的女性形象。嗯，我觉得不如嗯、呃、把机会在最后给到我们的嘉宾喵酱老师吧。嗯嗯,嗯，可以，你可以推荐一个呃你自己最喜欢的，或者说最。嗯
3: 呃，最推荐大家可以去了解和看在三八妇女节这一天重温的作品。<笑>呃，在三八妇女节重温的话，可能我还是要推荐一下我的初心音乐剧，就是德德奥音乐剧《伊丽莎白》啊、哦。因为因为就是大大家想到那个就就会想到说那一首歌《我只属于我自己》嗯，就是
2: 希望大家永远要坚持。我忽有点可惜大卫不在，<笑>他很喜欢伊丽莎
3: 白。嗯、对，因因为就是说你你想想看，这是这是就是一个纯粹为自我而活的。嗯一个人、嗯、就是就是希望所有的女性都能想到这一点，先想自己，嗯、再想其他别的。嗯
2: ，可以，嗯，给小友也一个机会，小野推荐一部。对
3: 对对，你是想啊？我真的想不出来太
2: 多了，<笑>我现在脑海里。<笑>因为没有像讲到伊丽莎白
1: 的时候，嗯、我跟你说，我突然脑海里就是蹦出来，嗯、天呐，也是音乐剧《马蒂尔达》一稿
2: 。哦，<笑>是是是，就是
1: 弗鲁西鼓掌。<笑>对，我我我就是说。嗯，如果是小朋友或者说大人、嗯、去看《马蒂尔达》，我觉得，嗯、呃，都会有很深的那个触动，或者说，嗯，嗯尤其适合小朋友看。多读书总，总是总是没错的。<笑>或者是对于一些女孩子来说，其实我觉得我们都还是相对幸运的，嗯，啊、因为，嗯、呃，我明显能感觉到，对吧？陆公主就是根本没有受到这个影响，<笑>这个启蒙啊，真的是有点晚。嗯、然后，嗯、呃。但是，当我在看马蒂尔达的时候，我会发现，其实不管是在世界的任何角落，或者说在任何一个时间段，其实对于小朋友来说，他能接触到的环境就是家庭、周围、学校啊、朋友等等，他都有可能会遇到这样那样的，嗯、呃，不舒适，或者是不公平，或者是别的。但是，嗯，尤其当一个女孩子，嗯，她要自我成长和嗯、呃、自我发掘的话。嗯，当没有很多外力可以去嗯让他依托和助力的话，书本或者说他自己内心的力量是非常非常重要的依托。嗯，我觉得马蒂尔达是一个哎，就是非常动人的童话和励志作品吧。就是嗯，尤其是马蒂尔达，我当时看那个巡演版本的时候，最最感动的是下半场开场的第一首歌，就是如果我长大了。嗯、呃，就是坐在那个秋千上、哦，就是集体在唱的那个。就如果我长大了，我想怎样怎样；如果我,对对对对我长大了，等等等等。那他其实唱的很多，嗯、呃，我觉得不管在任何一个年纪听到那样子的旋律和童真的那个表达出现的时候，其实他大家都会反思说：你真的长大了之后，你有没有、嗯、<笑>获得这些？嗯嗯。好的，那陆女士你，你你分享一个。
2: 刚刚就是小我在讲到这一切的时候，我忽然就想起了今天录节目之前我补做的一个功课，<笑>就是关于三八妇女节是怎么来的嗯。嗯，那其实就是在一战附近二十世纪初、嗯，当时其实全球的女性是比现在所面临的处境更加的艰难，就是她们。连选基本的选举权都没有，然后其实他们在不管是生活中还是社会上的声音是不被听见的。然后，但是与此同时，因为呃世界上的工业革命使得他们也必须要从事大量的廉价劳动，因此他们再加上又经过一战，其实那个时候俄罗斯有很多的妇女战死。嗯，所以其实，在那个时候，也是包括反战、嗯、包括社会党、包括一些所在极端女权共同的推动下，才开始。一开始在二月底，然后逐渐到了一九一四年的时候，才变成了三月八日。呃，通过反战女性的反战游行，才开始有了这个。妇女节的雏形的建立，而实际上在在当时到了一九一七年的时候，因为也是因为纪念这些战死的妇女，在三月八日举行了游行，然后才掀开了二月革命的序幕、嗯，然后在四天之后，沙皇退位，才开始给予了妇女以选举权。所以这一切其实是在、嗯，怎么说呢？经过了很多的妇女的斗争，女性群体的，嗯，甚至可以说是牺牲。以后，大家通过自己的努力才争取来的这样一个纪念的日子，就是这个三月八日，嗯，是非常，嗯，值得大家去纪念的。它是它不是说只是为了庆祝这样一个性别，更多的是一种女性地位、<笑>女性的基本的这些社会权利、政治权利、经济权利的一种体现的纪念。所以就是，哎，还挺感慨的。嗯、然后。我会觉得说，现在不管是全球还是在我们自己的国家吧，嗯、呃，女性地位毋庸置疑是有了很大的提升的，嗯，那是否这样就够了，可能是大家去想的一个问题。嗯、包括其实我们今天很多讨论的时候，关于怎么我们理想当中的女性角色，其实也会关于不只是女性，就是所有的人类，他们是不是可以活出不同的样貌？当然，这些选择它都是有条件的。嗯、可能，如果你想要选择一个特别自由或者说闲暇的生活，那可能就意味着你要放弃一些，或者是。可能你得拥有一些以后，你才能拥有更多的选择。但是有一个社会包容性的问题，就是是否，嗯，所有的人只有唯一的一个标准，还是说社会给予大家更多选择的权利？嗯、只是说你能不能去做选择，当然也是需要你通过各种方式去做一些取舍和努力的。嗯嗯。因此，三月八号，我们也可以再看一看《小
3: 妇人》<笑>
2: 。<笑>
1: 好的，小
2: 妇人的粉
1: 、欸，呢<笑>，
3: 我真的挺喜欢这个电影的。哎嗯、刚刚、嗯、刚小友说让我们推荐。文学作品啊什么的，其实我想不出来文学倾向、嗯。因为我最近最近忙着的看着的是呃，莱斯于贾米森的书，他、嗯、其中有一本其实是一个可以给大家提供一个参考，就是说，嗯，虽然说他家境很好啊，他是书香世家，嗯、但是呢，他从他他这这一本是他的自传啊。呃，就是叫在微世在微世界和墨水的杨流，但是这个自传呢，非常的不光鲜亮丽，是因为他直接就直接说自己酗酒，说自己十三四岁就已经开始喝酒了，然后也也说自己的私生活不体面，乱搞，也说自己曾经沉溺在酒酒精之中快将近十年、嗯，就所有的不体面，所有乱七八糟的东西、嗯，他都愿意跟你说。我觉得这也是一个很好的起点，就是说我们愿意讲述自己的故事，嗯、我们也愿意。戒掉，或者是说脱掉以前不好的东西。嗯，我也承认我曾，或者是说像作者那样说，我也承认我曾经媚男，我非常渴望得到男人的认同。<笑>嗯，就说他这些所有乱七八糟的东西，他都愿意说，但是其实说出来就是一个很好的开始。嗯、就是说我们。必须要让大家都能看到所有的女性，全世界的女性是怎么样一个活着的情况
1: 。嗯嗯，好的。哎，这本书买了，就是一直没有拆过塑料封套。
2: <笑><笑>那三月八号也是一个好的时机。<笑>好的，你看,
1: 看，谢谢大家。呃，如果你对于今天我们提到的所有的作品感兴趣的话呢，嗯、也可以。Share n 收，到此见。对对，呃，就是可以慢慢的，就是消化一
2: 下。哈哈。<笑>对，所以今天这一期是一期 Girls Talk 了，
1: 是也是、嗯
2: ，然后也祝大家节日快乐
1: 。嗯，希望大家天天都可以非常快乐，好吗
0: ？嗯，拜拜，拜拜。Bye bye put your makeup mile，keep your nails done, cut your done，curry your around you，so you。on，get the extra mile, keep it slim,、so、they、like、you. they slim，so hair nails like like Get your sexy on. Don't be shy, girl. Take it off. This is what you want. To belong. Do、so、they like you? Do you like you? You don't
1: have
2: to try so.
0: You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try so hard. You don't have to bend until you break. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, try, try.